0: Fala aí turma, meu nome é André, sou do canal Destiladores Caseiros hoje nós vamos bater um papo muito bacana, vamos falar sobre enzimas, vamos ter a companhia do, do amigo Alessandro Dourado, ele trabalha na indústria de álcool, ele saca muito sobre esse tema e está hoje aqui comigo para ajudar a esclarecer algumas dúvidas. Então antes de eu começar aqui com a mais perguntas ao Alessandro eu vou deixar aqui um relato pessoal meu de como eu comecei a destilar até para incentivar você aí que está chegando que, que quer destilar quer entender um pouco sobre a bebida destilada até para mostrar que não tem mistério, qualquer um pode conseguir fazer sua própria bebida em casa então eu como, junto com os colaboradores decidimos todo o início de, de bate-papo a gente vai falar um pouquinho de cada um sobre como cada um de, de nós aqui começamos, tá? Então aqui tem eu, tem Ryan, Denis, Renato, Nelson, Dom, o Luan, o Guilherme. Então essa turma toda vai estar tá aí sempre batendo um papo com a gente e vai contar um pouquinho sobre como cada um começou na sua na sua trajetória aí como destilador caseiro, tá bom? Então agora eu vou falar um pouquinho aqui sobre como eu comecei, e logo depois a gente passa aí para nossa nosso papo aí com o um amigo Alessandro Dourado falando sobre enzimas. Bom, então eu vou contar aqui como eu comecei. Na, no início eu não pensava nem em bebida destilada, estava bastante interessado na fabricação de cerveja. Foi uma época onde tinha muita informação, até hoje ainda tem, mas naquela época parece que estava um. Sabe, a gente pô, ia no YouTube, via. De material, via de tudo, todo mundo vendendo, estava bem alta e quando eu me deparei com os custos, com os gastos, com o curso, eu desanimei, até porque eu estava desempregado, fiquei um bom tempo desempregado, então não tinha condição de entrar naquele universo. E pesquisando mais um pouquinho, eu consegui chegar no, na bebida destilada através do Monshine, porque o, o Monshine facilitou bastante por ser uma bebida que ela é, é feita com a base no açúcar. Então para quem está começando, se torna muito mais simples você começar com açúcar, começar com esse tipo de matéria-prima que não necessita de conversão. Então aí eu conversando com um amigo, ele me explicou que era possível fazer um alambique com a panela de pressão, me passou, me mandou fotos com o do alambique dele e eu com 60 reais comprei uma um pedaço de serpentina de, de cobre e fiz o minha primeira meu primeiro alambique de panela de pressão. E daí para frente despertou a a o gosto, né, pela bebida destilada, que até hoje eu venho fazendo. Eu sempre falo para todo mundo que se não fosse a panela de pressão, jamais eu teria destilado alguma coisa, jamais eu estaria aqui entre entre essa turma toda, jamais eu teria feito qualquer bebida, porque a, a bebida, um destilador caseiro, é, para mim poder fazer a minha bebida, eu não encontrei muita resistência financeiramente. Então, se tornou fácil, então é isso é uma coisa bem bacana entre a gente aqui, entre nossos grupos de destiladores, entre os destiladores caseiros, que a gente preserva bastante pela segurança, pela saúde, mas também a gente está sempre tentando achar uma maneira de incluir todo mundo nesse mundo. E é uma, uma, um ganho muito grande que a gente tem de amizade também com isso. Então esse aí foi um pouquinho do meu relato, como eu iniciei como destilador. E agora vamos dar início nossa, ao nosso papo com o Alessandro Dourado, que trabalha na usina de álcool, saca muito de, de enzima, trabalha com isso e vai dar uma dica boa aí para a galera aí. Ô, Alessandro, obrigado aí por você participar desse nosso podcast. E aí eu vou te fazer a primeira pergunta. O que são enzimas?
1: Boa noite, André. Muito obrigado pelo convite. Enzimas são proteínas que são capazes de transformar outras matérias-primas, por exemplo, o amido, que são moléculas grandes, moléculas pesadas, em moléculas mais leves, como as de glicose.
0: Entendi, então, Alessandro. Então... É, Para nossa finalidade, que é a destilação, a gente é, usa muito o açúcar, que ele já é uma, uma matéria-prima, né? Que não necessita de, de, de conversão. A gente pode usar o malte, que o malte a gente consegue fazer a conversão desses açúcares é, através de, da temperatura, né? E no caso da, do enzima, você pode me explicar mais ou menos como a gente pode... No caso do destilador caseiro, como pode ser usada essa enzima para a gente poder extrair esse açúcar do grão para poder transformar esse, esse, esse açúcar em álcool?
1: Então, André, no caso do destilador caseiro, essas enzimas elas são utilizadas a fim de converter o amido da, da, do milho, trigo, cevada, arroz em açúcares. Ou seja, são utilizadas duas enzimas. A primeira, ela faz uma liquefação do amido. Ela não deixa o amido gelatinizar, não deixa ele virar uma polenta espessa, o que atrapalharia a conversão. E essa enzima mais popular conhecida é a termamil. Ela tem um, um ponto de de trabalho em torno de 45 a 55 graus. A partir desse momento que essa enzima fez a ação dela, você pode pegar esse mosto e ferver ele até 95 graus, que ele não, ele não, não vira polenta, ele não gelatiniza. Após esse passo ali, você vai utilizar uma segunda enzima, que ela vai transformar esse amido modificado, como é chamado o amido depois da ação da primeira enzima, ela vai fazer a quebra final das moléculas e transformar esse amido em açúcar. Então, ela tem uma grande vantagem na utilização do açúcar cristal pelo seguinte, ela dá um ótimo rendimento, ela não é uma, um produto muito caro, apesar de não ser um preço tão razoável. E aí você consegue, aí, por exemplo, no milho, você consegue obter um mosto aí com 18 a 20 de brix sem usar nada de açúcar convertendo apenas o amido do milho. Entendi, Alessandro. E você me diz outra coisa. E no
0: caso, se eu quiser fazer com a batata, fazer com uma batata doce, fazer com a mandioca, eu, caso eu queira é fazer uma mosturação usando é, essa outra matéria-prima que não é grão, é, a ação dessas enzimas são as mesmas... A rampa de temperatura que se deve fazer é igual à mesma rampa de temperatura dos grãos? Funciona da mesma maneira?
1: Sim, André. Funciona exatamente do mesmo jeito. A única diferença é que se você usa ali uma batata doce, uma, uma mandioca, por exemplo, a, a quantidade de água, a quantidade que, que você tem que adicionar na matéria-prima é menor, por exemplo tu vai usar um grão, a proporção recomendada de água para se trabalhar com essas enzimas são 4 litros de água por quilo de cereal. Se tu vai usar uma batata doce ou mandioca, tu já pode reduzir essa quantidade de água para 2 litros por quilo, para você obter um melhor rendimento e um ótimo funcionamento da enzima. Mas em questão assim, de, de rampas, de temperaturas e tal... É a mesma, mesma coisa que você faz com, com grãos. Só muda só essa questão da quantidade de água que você utiliza na mosturação. Entendi. É, eu vejo
0: o pessoal falar, eu ainda não, não comecei a trabalhar com enzima, por isso também a minha dúvida, essa é a minha dúvida, né? Como a dúvida de muitos aí no grupo, que você mesmo já, já ajudou bastante gente aí que está que com esse interesse. É, então a minha, a minha pergunta é o seguinte Eu aqui, para eu fazer um mosto é, através do açúcar Usando açúcar, eu gasto aqui 4 kg de açúcar Para que eu chegue a um brix de 20 Para um balde fermentador de 20 litros Então, é, economicamente falando né, Para a gente ter uma noção de custo eu gasto aí de açúcar na faixa de R$ 8,00, porque o açúcar aqui, eu pago na faixa de R$ 2,00 o quilo. Então, eu estou gastando R$ 8,00 de açúcar para chegar a 20 brics. É, você tem mais ou menos um cálculo, assim, pode ser de cabeça, quantos ml a gente gasta para cada litro de água, De, no caso, se eu for usar uma enzima, só para ter uma comparação de... E de custo-benefício desse... desse produto?
1: Com questão ao custo, André, como você tinha me perguntado, para você ter uma ideia hoje assim, ó, no mercado em geral, aí você consegue comprar uh, 100 ml de enzima na faixa de preço aí, de 28 reais. Então, esse valor dividido pelo, pelos ml vai dar em torno de 28 centavos por ml. Uh, num balde fermentador de 20 litros, você vai usar aproximadamente 5 kg de milho. Você vai utilizar, então, 5 ml de enzima, que se resumem aí a R$ 1,40 o custo da enzima. E você vai obter um balde fermentador de 20 litros com 18 a 20 de brix, bem diferente dos R$ 8,00 que você gasta de açúcar para um balde de 20 litros.
0: Muito legal, Alessandro. E me diz outra coisa, cara. É, vamos supor que é, o, eu estou querendo trabalhar com o som um destilador caseiro, tá? E eu quero sair do açúcar, quero começar a trabalhar usando esses enzimas. O que eu preciso ter em casa, além da minha panelinha ali, né? E a matéria-prima é lógico, milho ou arroz, o que for. O que, que eu preciso ter para poder fazer, para poder medir, para poder... É, é, conseguir fazer essa conversão corretamente. Qual é o equipamento necessário?
1: Então, André, referente a essa, sua pergunta, uh, o, os únicos equipamentos que são necessários para trabalhar com as enzimas, a maioria dos destiladores caseiros já tem, não sendo necessário investimento em outros equipamentos. Não existe nenhum equipamento específico para trabalhar com as enzimas. A maioria dos destiladores caseiros já tem copo graduado para você graduar a quantidade de enzima que você está usando, uh, sacarímetro ou refratômetro para medir o teor de açúcar depois da mosturação e o balde fermentador, a panelinha, o alambique, que são os equipamentos para você fazer o processo de fermentação, destilação. Então ele não difere em nada do, dos equipamentos que as, que as pessoas já têm em casa hoje. É, então
0: já, já se torna bem viável, né? pelo, pelo nosso papo, já dá para perceber que é, que é bem viável para quem tá, que, quem trabalha com, com aquela base de açúcar, é uma base que, teoricamente, ela é mais simples, mas acaba sendo até bem menos econômica. Né? Agora, eu sei que você é, trabalha na indústria, no caso, a, o procedimento, né? a logística, como se faz, é bem diferente, mas será que, Alessandro, dá para você, tipo assim... É, falar um pouquinho para gente como funciona é, pega o milho, bota no, na panela aquece a tantos graus é, mais ou menos como funciona essas rampas, porque para o cervejeiro essa rampa de, de temperatura é bem simples mas para quem está começando a destilar ou para quem já destila muitos que já destilam tem dificuldade de trabalhar com rampa de temperatura é, será que você poderia dar um mais ou menos um, uma explicação de quantas rampas são, mais ou menos qual é a, o, o, o grau ali que tem que é, é, chegar a, na mosturação para poder converter uma ou outra enzima?
1: Então, André, as rampas são basicamente simples, são basicamente duas temperaturas que você tem que cuidar. Você vai pré-aquecer a água, adicionar a farinha de milho, Quanto mais fina for essa farinha, melhor, que daí a enzima trabalha melhor e faz melhor a conversão. Aí você vai aquecer isso a 45, no máximo 50 graus, que é a temperatura que o milho começa a gelatinizar. Nessa temperatura você vai adicionar termamil, na proporção que a gente já falou antes. A partir do momento que você adicionar termamil, esse mosto ele não vai mais engrossar, ele vai ficar um mosto bem líquido. E aí você pode levantar a temperatura dele até 95 graus, até a temperatura de fervura. A partir do momento que ele chegou nos 95 graus, você vai deixar esse mosto resfriar até a temperatura de 60. Na temperatura de 60, você vai adicionar a enzima AMG, como a gente já falou, na mesma proporção da Termamil. A partir desse momento que você adicionou a você vai deixar esse mosto descansando ali por 15, 20 minutos e vai resfriar ele já para a temperatura de fermentação, conferir o BRICS e seguir com a fermentação com o processo que todo destilador caseiro já conhece. Né?
0: É, então, Alessandro, mediante isso aí, que essas informações, a gente pode trabalhar fazendo um aguardente de arroz, de milho, de batata, né? como o pessoal fazia vodka de batata ou faz ainda, né, vodka a partir da batata, a partir da batata doce, é tudo, então, usando esse processo, correto?
1: Exatamente, André. Utilizando este processo, você pode produzir bebidas a partir de qualquer matéria-prima que contenha amido, seja ela milho, arroz, batata mandioca ou qualquer outro tipo de matéria-prima que contém amido.
0: Alessandro, meu amigo, eu quero te agradecer aí de coração, tá? Obrigado aí pela disponibilidade, generosidade que você teve aí com o nosso com o canal, com o nosso grupo. É, muito obrigado mesmo. Obrigado aí pela parceria e pela amizade. Tá bom? Então fica aqui o nosso, nosso bate-papo aí de, de hoje, né? nosso podcast. Vou deixar aí o Alessandro dar o seu alô final. Mas quero agradecer de coração aí pela, pela força, amigo. Tamo junto.
1: De nada, André. Eu que agradeço pelo, pelo apoio que o grupo tem dado também. Tenho aprendido várias coisas com o grupo. E é um prazer fazer parte desse grupo, fazer parte desse mundo da destilação. E estamos unidos aí. Qualquer coisa que precisarem, estarei à disposição do grupo. E podem contar comigo. Obrigado e um abraço a todos.
0: Então esse foi o podcast de hoje com Alessandro Dourado. Não perca o próximo. O próximo vai ser com o nosso amigo Renato e Caoré Portugal respondendo. Um abraço a todos aí e até a próxima.